0: 欢迎来到《Golden Story》城霸说故事。在上一集啊，银行家瓦德纳家里有一本书不见了，而这一本书呢，是他一座城堡的平面图跟地道的走向图，而凶手可能是亚森·罗平。于是呢，德瓦纳就找了福尔摩斯，想要请他帮忙协助调查。但是啊。银行家德瓦纳在跟朋友维尔蒙聊天的时候，不小心把关键字啊，有一些这本书的关键字透露给他的朋友了。而且更可怕的是，这个朋友竟然就是亚森罗平。然后亚森罗平呢，晚上就把他里面的宝物呢偷走了。但是啊，在偷的过程中呢，还遇到了在之前大西洋客轮上面的雷利小姐。至于之后会发生什么事呢？请继续听下去。德瓦纳起床后发现城堡被洗劫后啊，第一个想到的就是维尔蒙。他心里想着，说不定这个维尔蒙就是亚森罗平。但是这个念头在他脑海里一闪就过了，不可能是维尔蒙，他是表哥啊，那个社交圈的人是著名的画家，怎么会是亚森罗平呢？尽管失去了这么多艺术珍宝，但家财万贯的德瓦纳并没有因为这点损失而惊慌失措，他仍然高兴地接待约好的宾客，包括警察局的人，另外。住在城堡里面的朋友也下了楼。来宾们各自做了一番介绍后，大家发现少了一位客人——画家韦尔蒙。他的缺席啊，再度引起了德瓦纳的怀疑。他想起昨天晚餐时的那个玩笑。就在德瓦纳疑惑的时候，韦尔蒙就笑着走进了大厅，一边走一边说：“我来迟了，真是抱歉。”哪里哪里，忙了一夜，你迟到是应该的。你知道，你应该知道这消息了吧？德瓦纳目不转睛的盯着维尔蒙，想从对方的脸上看出点什么。威尔蒙这一脸茫然的说：“什么消息啊？城堡被洗劫了？什么？我来告诉你吧。不过……”你先带安德道恩小姐入席再说。等瓦纳转身招呼站在身后的一位小姐，却突然发现她显得异常的慌张。哦，雷利小姐，你与亚森罗平同船旅行过，你觉得这位维尔蒙先生像亚森罗平吗？那位雷利小姐没有回答。威尔蒙走上前去，微笑着鞠了一躬。“你好，小姐，非常荣幸能与您一起入席，请吧。”雷利挽着威尔蒙的手臂，一同走向餐桌。他的表情很奇怪，好像有什么心事。这个宴会上啊，大家谈论的不外乎是亚森·罗平以及失窃的物品，当然还有亚福尔摩斯。这是维尔蒙啊，并没有参与讨论。雷利小姐一直在凝神思考。过了一段时间之后，她抬头望了望墙上的挂钟，两点四十分。雷利小姐突然紧张起来，她不时对若无其事的维尔蒙看上一眼。她想着亚森罗平昨天晚上的承诺：下午三点物归原主。两点五十分。两点五十五分，他越来越焦躁不安起来。现在城堡外面呢、啊，到处都是人，检察官和预审法官正在调查亚森·雅罗平有什么本事把东西送还回来。这种奇迹会发生吗？三点钟，挂钟响了。维尔蒙和雷利小姐的目光在此刻相遇，他脸一红，转过头就去了。就在这时候，有两辆马车啊开进了花园，在台阶前停住了。有人从座位上跳下来，高声的询问：“谁是德瓦纳先生？”德瓦纳跑下台阶，跟赶车的人啊寒暄了几句，拉开篷布后，他吓呆了，里面是他的那些家具、油画和艺术品。这是什么回事啊？哦，是这样的，先生。我从上级那里接到的命令，伯维尔上校让我们负责把放置在阿尔克森林阿勒十字路口的东西，于下午三点钟送到蒂贝尔梅斯尼尔城堡，交给主人德瓦纳先生。我们到了十字路口，看到所有的东西都准备得好好的，摆在草地上，并有一些过路人在在看守。在场的一个军官对那纸命令进行鉴别，证实是假冒博维尔上校的笔迹写的。在德瓦纳的指挥下，仆人开始从车上啊搬下了东西。来宾们也帮着为这些家具的摆放位置提供意见。一片忙乱之中，只有雷利小姐表情严肃地站在平台上。突然，她看到维尔蒙向她走过来。他想躲开，却找不到合适的退路。我遵守了昨夜的诺言，威尔蒙·亚森罗平低声的在雷利小姐耳边说。可是他却没有做出任何的回应，这种蔑视使他感到非常的窘困，想再说点什么替自己辩解，但是想了又想，又觉得何必这么费心，于是他停住了。两人沉默了好一阵子。最后，亚森罗平忍不住喃喃地说：“往事好像真的很遥远了，但我却不能忘记。在普罗旺斯号，你手中拿着的也是一朵玫瑰，和今晚这朵差不多。我向你要过，但你没听见。你离开后，我把它捡了起来。可能你已经忘了，但我却一直保存着。”雷利小姐依然没有说话，亚森罗平则继续说。过去的一切历历在目，忘记你昨晚看到的我吧。我只求你现在看我一眼，就一眼。雷利小姐转过身，抬起头看着亚森罗平，然后一声不吭地点了点他食指上的红宝石戒指，这是德瓦纳先生的。亚森罗平脸一红，不知道该怎么解释。雷利向前走去。亚森·罗平本来想拉住他，却没有勇气，只能眼睁睁的看着他走过。雷利很快就进了大厅，不一会儿就不见了。亚森·罗平木然的注视着雷利留在沙地上的浅浅脚印，突然，他看到了雷利靠过的那张竹椅上放着一朵玫瑰，是他无意间遗忘，还是有心留下的呢？亚森·罗平不敢去想确切的答案，急忙捡起来，视如珍宝的收藏在衣袋里。算了吧，亚森·罗平思考着，我在这里无事可干了，尤其是福尔摩斯一插手，事情就麻烦了。花园里这时候空无一人，亚森·罗平钻进去花园里的矮林，爬过围墙，走上了一条蜿蜒的小道。他想抄近路去火车站。走着走着，有一个人迎面走过来。这个人手里拿着一根沉甸甸的拐杖，肩膀上啊挂着一个包包。从衣着和外表来看，像一个外国人来的。这个人啊，正是德瓦纳等人期盼已久的福尔摩斯。亚森·罗平凭直觉认出了他。他们擦身而过，相互致意。但此时传来了马蹄声，是一对警察。两人一起退进了茂密的草林，紧贴斜坡，以免被撞着。最后一位警察走过去以后，福尔摩斯直起身子，拍掉泥土。他的背包被荆棘绊,绊住了，亚森·罗平过去帮他解开。谢谢，先生，愿意为您效劳，福尔摩斯先生。哦，你认识我？是的，我的朋友们正焦急的等着您呢。说完，亚森·罗平礼貌地告辞了。他向火车站走去，福摩斯则继续往城堡而去。终于到了大侦探的出现，不过所有人都发现这位名声响亮的人物与一般人的外表差不多，不免有些失望。尽管如此，德瓦纳还是充满热情地欢迎他的到来：“大师，您终于到了！我已经派专车去车站接您了，你们见着吗？”哦，怎么还有欢迎仪式啊？大侦探出奇的冷漠。德瓦纳知趣地打住了话题。他简单地介绍昨晚的窃盗案以及今天的怪事，当然也提到了地道。福尔摩斯的脸上出现了一些怒色，但想到还有秘密尚待发现，福尔摩斯消了消气说：“好吧，我们尽快地找找，同时尽可能不要让外人参加。”这句话显然指在座的所有人。德瓦纳只好将侦探带进大厅详谈。如果你昨天晚上啊没有提到那些难解的句子的话，威尔蒙先生是不会得手的。侦探说完后说：“他一直在寻找这个秘密。”你的意思是说，啊，真是可恶！威尔蒙居然真的就是亚森罗平。福尔摩斯没有再说什么，他在房间里面、啊、来回踱步思索，然后坐下来，翘起双腿，闭起双眼。德王呢不敢打扰这位行事有一点怪异的侦探，只好出去吩咐仆人招待客人。等他再次回来时，发现福尔摩斯正跪在走廊上，细细的查看。原来他发现这一路滴了很多蜡烛，一直延到楼梯上面。你找到了线索。差不多，不过现在我得去地道的位置，那里才是关键。这儿有个教堂是吗？对，离这里大约两三百公尺处，那是一个教堂的废墟，罗龙公爵就安葬在那边。请通知你的司机到小套教堂那边了、啊，附近等我们。我的司机还没回来。你认为地道通到小教堂？根据什么迹象，先生？福摩斯打断他的话说。请给我找一架梯子跟一支手电筒。邓瓦纳有些惊讶说：“梯子跟手电筒？”是的，请快点。邓瓦纳显得有点尴尬。按铃叫来了佣人。两件东西送来之后，侦探像个指挥官一样发出了严厉而明确的命令：“把梯子靠到书架上，放在‘蒂贝尔梅斯尼尔’这个词的左边，再往左，往右，停。”我们先来看字母 H 能往哪个方向转动吗？德瓦纳抓住字母 H， 惊讶的大道说：“是的，能向右转四分之一圈。”天哪！再把字母 R 推进去又抽出来。德瓦纳推动字母 R， 里面有什么东西发动起来了？很好，现在把梯子移到右边，字母 L 可以像小窗似的打开。德瓦纳郑重的抓住字母 L。他果然打开了，从第一个字母到最后一个字母的那部分书架转开，露出了地道口。是的，这正验证了那些句子：什么 ？H 斧头 ，R 空气 ，L 翅膀 ，H 盘盘旋 ，R 振动 ，L 张开。二六十二，也就是这个词的第二。六十二个字母，原来是这样，我明白了。只是亚森罗平是从里面钻出来的，那他又怎么从哪里钻进去吗？喏、no. ，全部机关都在这里，就像钟的发条，可以从背面找到所有的字母，他只需在这一边操纵就行了。福摩斯转亮手电筒，来吧，去找另一个出口，走地道，你有把握找到吗？是的。福尔摩斯和德瓦纳沿着湿漉漉的地道，一路走到了尽头，又爬上三段十二节阶梯，在它们上方装着与入口处相同的机关，用同样的方法旋转一块花岗石，移开了。这就是龙罗公爵的墓碑，在浮雕上有蒂贝尔梅斯尼尔几个字，一直向上地走去，就是指教堂。侦探兴奋地朝着小教堂走去。出乎意料的是，德瓦纳的车停在那里。他们走到车前，司机向主人报告说：“威尔蒙先生叫我来小教堂等先生和先生的朋友。”“威尔蒙在哪里？”“在火车站附近。”“对了，这是他让我交给先生的朋友的。”司机把一个小包包递了过去。福尔摩斯打开捆在外面的绳子，拆开包着的两层纸，里面是一只表。我的表！天哪，他拿走了您的表！我的天哪！福摩斯佩服地笑了，哈哈，确实是一个对手啊。在回城堡的路上，侦探一直都没有说话，一脸严肃的表情，两眼直直的瞪着，沉默的让人捉摸不透。到了城堡，德瓦纳小心翼翼地招待着这位朋友，关于发生的一切。福尔摩斯始终没有发表更多的言论，最后只是简单的以尖吭有力的口吻说道：“是的，他是个对手，有朝一日我会逮住他。世界太小了，总有机会再相逢的。到时候，福尔摩斯和亚森·罗平一定会有一场精彩演出的。”今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。